0: Недельный раздел Хаэй-Сара. Тема сегодняшнего урока это Женить Байцхака. Сказано в столике так: Авраам состарился, вошел в дни, Бог благословил Авраама во всем и сказал Авраам своему рабу, старшему в доме, управляющему всем, что есть у него. Речь идет здесь, все были ездят, человек наиболее близкий к Аврааму, как мы это уже знаем, по предыдущим главам. Что же он ему говорит? Положи свою руку под мое бедро, и я возьму с тебя клятву именем Бога, Бога неба и Бога земли, что ты не возьмешь моему сыну жену из дочерей Кнана, среди которых я живу. Но в мою страну, на мою родину, ты пойдешь и возьмешь жену моему сыну Ицхака. Так Авраам пришел к выводу о необходимости женить своего сына Ицхака. И сложность, которую у него есть, это нахождение невесты. Хотя, казалось бы, а в чем сложность? Безусловно, Авраам ⁇ человек, которого все уважают, все, все его очень ценят. И уж найти невесту своему сыну, наверное, не так уже сложно. Проблема Авраама ⁇ он ни в коем случае не готов, чтобы невеста была из местных, из кананейских народов, людей, среди которых он живет. Вещь известная, украинские народы это те люди, которые жили тогда в Святой Земле, среди которых Авраам жил тогда, безусловно, это были народы очень далекие по образу своему жизни от того, кто хотел бы видеть Авраам в своем доме. И невеста, которая придет из подобной его семьи, безусловно, это вовсе не та, о которой он мечтал. но… Все равно остаются здесь вопросы. Первый. Даже если невеста приходит из неудачной семьи с точки, зрения, с точки зрения Авраама, понятно. Но вместе с тем, если она попадает в дом к Аврааму, если она попадает в дом к цхаку, и Авраам со своим влиянием, да и сам муж и цхак, могут повлиять на нее. Почему такой страх перед... Перед невестой из, из семьи окружающих народов. Комментаторы говорят, что ответ на это он в самих словах Авраама, как он говорит, заклинает своего раба и Лезера, что ты не возьмешь моему сыну, жену из дочерей Кенаана. В принципе, можно было бы поставить здесь точку. Ну, то есть, до дочки Кенаана, девушки из канонейских семей, они исключаются. А для чего же он продолжает дальше, среди которых я живу? В этом, собственно говоря, и ответ. Поскольку такая женщина, она, конечно, будет жить в доме, в доме Авраама, в доме его сына Ицхака, но ее родственники будут жить рядом, и поэтому будет продолжаться связь и с ее родственниками тоже. Значит, в такой, Авраам понимает, что в, в такой ситуации нет возможности. То есть все влияние, которое бы исходило из дома Авраама, она будет нейтрализована влиянием, которое будет продолжаться из дома, из семьи невесты. Поэтому единственный выход, который он видит здесь из этого положения, только один, а именно, чтобы девушка пришла издалека, чтобы ее семья не жила здесь, чтобы они не были его, Авраама соседями. Ну и где же берем такую невесту? Говорит здесь, но в мою страну и на мою родину ты пойдешь и возьмешь жену моему сыну Ицхаку. На мою, в мою страну и на мою родину. Раша объясняет здесь, в мою страну в Харан, в мою родину в Урказдим. То есть место, где по утверждению Раши Авраам родился, Урказдим, оттуда он, собственно говоря, начал свой путь. Путь проходил в две стадии, сначала из Урказдим Авраам еще вместе с своим отцом пришел в Харан, там семья отца его задержалась, и Авраам уже когда Ашем сказал ему, иди себе, Лехлиха, это начало, начало э, недельного раздела Лехлиха, оттуда Авраам начинает уже свой путь один без отца. Так вот, получается, что Элезер получил здесь задание отправляться в Харан и в Урказдим для того, чтобы найти там невесту. Спрашивает Рамбан, если Раши прав, то почему же тогда? Почему же тогда Илезарь отправляется только в Харан? Как это мы увидим в дальнейшем по тексту, почему он не идет в Урказдим, в Вавилонию, в Междуречие? Поэтому, говорит Рамбан, на самом деле нужно объяснить это по-другому. То есть Авраам не был уроженцем Урказдим, он родился в Короте. Харан, только в дальнейшем его семья переехала в Урказдим. А когда начались преследования, когда были преследования Авраама, то семья снова вернулась, вернулась в свои родные места. Значит, по Рамбану на родину и ты пойдешь в мою сторону, и мы родину, Все это речь идет именно про Харан, Харан. Сегодня нам известно, где находится этот город, не о всех географических местах, упомянутых в Танахе, мы можем так сказать, но про известный. Это город, который находится в районе границы между Турцией и Сирией, город, в котором, на удивление, как в музее на сегодняшний день остались примитивные формы жизни, приблизительно те, которые были еще во времена Авраама, время там застыло. И вот именно туда должен отправиться Раб Авраама Элезер для того, чтобы найти там невесту для Ицхака. Читаю дальше. Сказал ему раб, а может быть не пожелает женщина идти за мной в ту страну, вернут ли мне твоего сына в ту страну, из которой ты вышел? Опасение. Если Авраам, именно то, что Авраам хочет чтобы девушка пришла из другого места. Может быть, девушка достойно найдется, но захочет ли она уходить, бросать свою, свою семью, свои насиженные места, свою родню, свою, свою страну? Может быть, она не захочет. «Сказал ему Авраам, берегись, не возвращай туда моего сына, Бог неба, который взял меня из дома моего отца и из страны моего рождения, который разговаривал со мной и который клялся мне, говорят, твоему потомству, отдам я эту землю». Он пошлет своего ангела перед тобой, и ты возьмешь жену моему сыну оттуда. Во-первых, не беспокойся, будет тебе помощь. А шем, если он помогал мне до сих пор, он привел меня в эту страну, и он хочет, чтобы я жил в этой стране, чтобы мое потомство жило и я владело этой страной, то будь уверен, что будет помощь, и он всевышний поможет тебе найти невесту. Ну, а если это не получится, если же не захочет женщина пойти за тобой, то ты свободен от этой клятвы. Только сына моего не возвращай туда». Что значит, ты свободен от этой клятвы? Клятва была, чтобы ты не брал жену из дочерей Кнаана, в этом, в этом лесове должен был покляться. Если он теперь свободен от этой клятвы, то что это означает? Раши говорит, ты свободен от этой клятвы, и тогда возьми ему жену из дочерей Анера, и Школа и Иманжи. То есть, Раши понимает так, клятва была в том, чтобы не брать невесту из Кнонейских семей, но если после всех стараний, которые Лезер сделает, и он отправится далеко-далеко в Харан и попытается найти невесту там, если после всего этого не получится, тогда клятва с тебя снимается, и тогда ты можешь взять невесту, правда, из канонейских семей, поскольку клятва уже сходит, тогда уже, если, если нечего делать, получается, что Авраам готов отступить, когда, если действительно не сбудется его желание, и Взять хранительскую девушку, но, по крайней мере, из тех семей, которые ему были близки. Это семьи трех его союзников, Анер, Ишколь и Мамрей, с которыми мы встречались в предыдущих главах. Харамбан и в этом случае спорит с Рашей. Говорит, не может такого быть. Если, если Авраам старался и приложил, прилагал все старания для того чтобы невеста не была искранией, то даже после того, как сделаны усилия, вряд ли бы он э, уступил бы и вряд ли бы он взял свои слова обратно и сказал, ну, если не получилось, тогда ладно, пусть, пусть будет уже тогда искраниейских. Нет, ни в коем случае. Более того, он находит доказательства из Мидраши, из источников Фусной Торы, что, что запрет этот касался не только вообще искраниейских женщин, но даже вот семей наиболее близких Соседи Авраама, Анеры и школе Мамбре, с которыми он был в хороших отношениях, и союзник все равно ни в коем случае не готов был, не готов был Авраам на это. Ну а что ж тогда, как понимать тогда, что в случае, если женщина, которую ты найдешь там в Харане, откажется идти за тобой, что ты свободен от моей клятвы? Словами Рамбана. То есть, что касается тебя, то ты должен сделать свое, ты должен выполнить свою миссию и постараться сделать это лучшим образом. А что будет, если не получится? Не получится, значит, ты ничего не сделал. И не нужно дергаться, и не нужно тогда, тогда искать другую невесту из канализм. Нет. Ты выполнил свое дело, что вышло, вышло, что не вышло, не вышло. Всевышний позаботится. Да и Ицхак, он человек, он человек э, достаточно серьезный и ответственный. И если он будет знать, что отец не готов пойти на брак с кем-то из местных, то он тоже этого не сделает. То есть человек должен знать, что от него требуется исполнить его миссию наилучшим образом. Получится – получится. А если не получится – значит не получится. Значит, ты ничего не сделал. Спокойно возвращаемся домой. Это, этот принцип, он, Рамбан проводит его в нескольких местах. Раз за разом. В том числе и здесь. Еще один вопрос задает Рамбан хорошо. Ну, Айцхак, он будет слушаться, он будет слушаться своего отца, и он не возьмет невесты из дочерей на низких. Хорошо. А, на ком он тогда жить? Есть еще один выход. Какой? Есть же родственники близкие. А именно, есть Ишмаэль, и у него тоже есть дочери. Это одна возможность. И есть еще Лот. Близкие родственники Авраама, не к нааневцы. И в крайнем случае можно будет обратиться и к ним. Это комментарий Рамбана. Возвращаемся снова к тексту. Хотя, может быть, прежде чем возвращаться к тексту, уместно задать. Уж если на то пошло... Задать еще один вопрос. Итак, Рамбан говорит, что Илезер должен был сделать все, что от него зависит, чтобы найти невесту в Харане. А если не получится, положиться на то, что Ицхакор уже будет достаточно послушен, и он не сделает то, чего Авраам не хочет, и он будет искать невесту по духу Авраама. А если так, то зачем вообще нужно было с самого начала? С самого начала действует через через Лезера. Зачем нужно с этой миссией сватовства посылать Лезера? Почему бы Авраам не вызвал своего сына Ицкака и не сказал бы, смотри, пришло время тебе жениться, так вот я тебе наказываю, какое бы сватовство тебе бы не предлагали, какую бы невесту тебе не предлагали, самую-самую-самую, если она из нанейских из местных, ни в коем случае я на это не согласен, чтобы ты знал, что это не пройдет. И все. Зачем, зачем нужно было впутывать Элезеровцев? Зачем нужно было еще накладывать на него страшные клятвы? Я уже не говорю о вопросе, который может возникнуть совершенно уже сторонним, почему вообще невесту должен выбирать Элезеров, ведь не Элезер будет на ней жениться. Ицхак должен на ней жениться, поэтому, по идее, он должен выбрать себе невесту. Человеку, воспитанному на понятиях 20-го или 19 века, это совсем как-то странно слышать, как это без меня меня женили, мне, мне выберут невесту, а потом скажут, вот познакомьтесь, пожалуйста, это ваша невеста, а, -ха -ха, а если она мне не понравится. Что касается последнего вопроса, то ответ на него может быть и простой, хотя и для многих людей действительно довольно странный. В тот момент, когда человек должен сделать выбор. Если спросить большинство людей, молодых ну, людей, которые думают о том, как они должны выбирать себе свою пару, он ответят, ну как, тот, кто понравится. А вопрос, те, которые нравятся нам, это именно люди, которые нам действительно подходят? Это именно... И, то есть, есть, ли здесь корреляция между теми качествами, которые необходимы для брака, между теми качествами, которые мы бы хотели видеть в своей половине, когда мы строим семью и между тем, кто нам нравится? Другими словами, можем ли мы быть уверены, что нам нравятся именно те люди, которые больше всего подходят нам в качестве нашей пары? К сожалению, нет. Нравится или не нравится – это абсолютно абсолютно. Иррациональные понятия. Нам нравятся или не нравятся вещи факторы, которые влияют на то, что нам нравится и что нам не нравится, они абсолютно рациональные, подсознательные. Мы совершенно не понимаем. Иногда человек беру современный пример современного человека иногда человек в возрасте с половиной лет посмотрел какой то фильм в котором участвовал какой то герой и образ его настолько глубоко запал в, в сознании, в подсознании человека что с тех пор вот идеал он видит вот именно в образе вот в том образе этого фильма он может уже забыл давным давно этот фильм он даже не знает как он называется но этот образ глубоко запавший в его память в возрасте пяти лет он остается и он и все, кто нравится, и все, кто хоть немного подходит этому образу, они ему нравятся, кто не подходит, этому образу, они ему не нравятся. И наоборот, скажем, человек, если у него, как если у человека когда-то была э, в седьмом классе школы учительница, э, которая ему сильно насолила, сильно навредила. И каждый раз, когда он слышит голос человека, тембр голоса, которого чуть-чуть напоминает, тембр голоса этой учительницы, он уже чувствует к этому человеку непонятно, почему не знает что, он чувствует к нему неприятен. Почему не знаю, Но вот неприятен. Подобного рода вещи я специально утрирую, но в общем и целом в действительности наши, э, то, что нам нравится или не нравится, безусловно, безусловно, э, абсолютно, абсолютно субъективно, и поэтому человек выбрать здесь, если он, так в общем-то это большинство людей, руководствуется тем, что нравится или не нравится, то выбор вряд ли будет наилучшим. Поэтому Авраам не посылает Ицкака он посылается уже на другого человека, абсолютно объективного, который не выискивает невесту себе, он выискивает невесту для другого человека, потому что нравится, что он не нравится, его здесь не волнует, он выискивает исключительно, он может это сделать исключительно, у есть просто чисто объективными критериями. Ну и теперь я возвращаюсь к предыдущему вопросу, но по крайней мере, Элизер будет искать невесту. Но, по крайней мере, почему здесь нет требования к Ицхаку, чтобы он не взял себе невесты из канонейских, почему это требование именно к Лезеру? Почему Авраам заставляет своего раба и Лезера поклясться, а не, не дает заповедь своему сыну? А ответ э, довольно неожиданный. Комментаторы объясняют что один из принципов Аллахи состоит в том, что родители не должны навязывать свое мнение по поводу невесты своим сыновьям, и аналогично по поводу жениха. То есть, хотя с одной стороны, обязанность почитания родителей требует от нас выполнять их желания и угождать их воле, но это во всех остальных вопросах. Это значит, что если, родители, если мама хочет выпить чашку чая, то сын обязан побежать и купить ей чаю, вскипятить воду и сделать ей чай и так далее. Но если мама не согласна на выбор невесты, и ей эта невеста не нравится, то, несмотря на обязанность почитать мать, сын не обязан считаться с мнениями и вкусами своей матери, ибо ему нужно жить в дальнейшем с невестой, а не маме. Поэтому сам, то есть нет, здесь отсутствует, если бы Авраам потребовал со стороны именно вот родильского авторитета, чтобы Ицхак подчинился ему, то само это повеление не достигло бы цели, потому что если бы Ицхак был уверен, что он находит себе подходящую невесту, несмотря на то, что она канонийского происхождения, то, что отец велит ему не жениться на канонийских женщинах, это бы не, не было бы аргументом безусловно, потому что Ицхак попросту не обязан был бы слушаться отца в данном случае. Поэтому Авраам идет здесь другим путем, он знает себе своего раба, Элезера, и накладывает у него клятву, почему, неважно, но теперь он уже обязан, связан клятвой, что он не будет искать невесту среди канонийских, а отправится в Харан к семье Авраама, в Харане живет еще семья брата Авраама Нахора, и вот именно туда отправляется Элезер. Читаю дальше. И взял раб десять верблюдов из верблюдов своего господина и пошел со всем добром своего господина. И даже в этом коротком стихе снова возникают минимум два вопроса. Первый: кто начали взял раб десять верблюдов из верблюдов своего господина? Здесь есть явные лишние слова. Из верблюдов своего господина понятно, если он берет берет верблюдов, то вряд ли он берет их в какой-нибудь фирменный прокат. А пользуются верблюдами своего господина. Зачем это нужно подчеркивать еще раз? Раша приводит здесь ответ наших мудрецов. То, что он взял верблюдов, имеется в виду и верблюдов, по которым было видно, что это верблюды Авраама. Это не значит, что у них было какое-нибудь клеймо на видном месте. Имеется в виду другое. Верблюды Авраама выглядели довольно, довольно странно. Они ходили, в пут, в пут, находясь в пути, в дороге, они ходили с намордниками. Значит, идет не про собак. Собаку еще надевает на мордник, понятно, чтобы не покусался. Зачем нужно надевать на мордник на верблюда? Ответ мудрецов Авраам ни в коем случае не хотел, чтобы его верблюды паслись за счет других садов. Чтобы не дай бог во время пути верблюд не поел чего-нибудь, что не принадлежит ему, то для этого, пока они были в пути, на них надевались на и только тогда они становились на стоянку. И погонщики могли накормить их заранее заготовленным кормом. Только тогда с них снимали эти э, намордники. Ну, а что значит в конце стиха сказано? «И пошел со всем добром своего господина». Все добро, которое было у Авраама, можно было нагрузить, набьючить на 10 верблюдов, а Аврааме сказано, чтобы он был, он был человеком очень богатым, очень состоятельным, так как можно научить все добро Авраама на 10 верблюдов, какие бы они бы сильные не были. Во-вторых, даже если предположим, что можно, предположим, зачем, нужно, зачем это нужно было? Зачем, отправляясь с миссии святовства, Элиезер должен был набрать все, все имущество? Раша решает этот вопрос, приводя мнение мудрецов вот элегантный ответ, имеется в виду что Авраам написал дарственную на все свое имущество, то есть всего лишь кусочек бумаги или перкамент. И вот эту дарственную на все свое имущество он дал в руку Лезера, чтобы тот смог показать. Каждый сможет увидеть, что перед нами богатый жених. И, конечно же, будут тем самым шансы найти. Хорошую невесту из хорошей семьи повышается. Вопрос, а зачем это, пока все-таки еще не ясно, зачем это надо было делать? Так уж, так уж Авраам был не уверен в, в достоинствах своего сына, что ему нужно было еще убеждать другую сторону своим материальным положением, тем, что это богатый жених, на самом деле все не так уж сложно я помню как-то находясь на одном семинаре который происходил где-то под москвой много лет назад и я вдруг услышал что на субботу приезжает приходится приехать какой-то какой-то гость. Что за гость? Кто вы, что вы, откуда вы? Вот Я из Америки, а что вы ищете здесь на этом семинаре? Ну вот, мне хотелось бы здесь попугать. Хорошо, гость, гость. Приехал гость, человек был одет как хасид, хорошей хасидской семьи, и когда он приехал, мы все-таки не удержались от любопытства, спросили его, что... Что вы, что вы ищете на этом семинаре? Что, что принесло вас сюда? Он сказал, знаете, я хотел бы здесь посмотреть, может быть, шедух, найти невесту для своего брата. Один из людей, который стоял рядом со мной, сказал, а брат серьезный инвалид? Сказал, нет, нет, нет есть инвалидность. Ну, совсем не, легкая инвалидность. И понятно, что если человек приезжает из Америки аж в Россию, к черту на рога, искать невесту где-то на, на каком-то семинаре под в подмосковном пансионате, скорее всего, трудно ему найти, очень трудно найти невесту где-то у себя там в Америке. Это значит, что у серьезные, серьезные проблемы. То же самое и здесь. Когда эль приедет в Харан, проехав сотни-сотни километров, не на машине, а на верблюдах, дальний путь, и объяснить, что он ищет невесту своему, сыну своему господину, то, естественно, будет вопрос, что у вас, там, где вы живете, там что, невест нет? Нужно ехать сюда за сотни километров. И, естественно, каждый подумает, наверное, этот парень немножко хромой, немножко слепой, немножко заикается и немножко и так далее. Поэтому для того, чтобы нейтрализовать подобные опасения, что может распалить у людей желание породниться с такой семьей деньги с этой целью авраам дает леззеру документ дарственную все свое добро все свое имущество он завещает своему сыну и это уже должно быть достаточно убедительным аргументом для любой семьи читаем дальше и поднялся он и пришел в арам на рай». то есть арам в двуречии в город Нахор. Там, там он остановил верблюдов под городом у колодца воды к вечеру, к тому времени, когда женщины выходит черпать воду. И сказал, «О, Господи, Бог моего, господина Авраама, пошли мне сегодня удачу и сделай милость моему господину Аврааму. Вот я стою над источником воды, когда дочери горожан выходят черпать воду. И пусть девушка, которой я скажу, наклони свой кувшин, я напьюсь, и она скажет Не пей». А также я и напою твоих верблюдов. Вот пусть она будет предназначена твоему сыну, твоему, э, твоему рабу Ицхаку. И так я узнаю, что ты сделал милость моему господину Аврааму. И случилось, что он еще так вот вышло, он еще не кончил говорить. Как вышла Ривка, которая родилась у Бетуэля, сына милки, жены, брата Авраама на хора и кувшин на ее плече. И очень красивая девушка, девственница, которую не познал мужчина, спустилась она к источнику, наполнила кувшин и поднялась. Раб подбежал к ней и сказал, дай мне испить немного воды из твоего кувшина. Она сказала, пей, мой господин. Все как раз, как он заказывал, так и получается. Она ответила именно тот самый ответ, который он хотел, и поспешила, и спустила кувшин на руку и дала пить. И напоив его, сказала, а я черпаю для твоих верблюдов, пока они не напьются. И поспешила, опражнила свой кувшин в пойло, и побежала зачерпнуть колодцу и начерпала для всех его верблюдов. А вот человек удивлял, молча удивлялся, желая понять, дал ли Бог ему удачу или нет. Теперь мы должны понять поведение Илеза, Каким образом он ищет невесту для того, чтобы выполнить разложенную на него господину задачу? На первый взгляд гадает на кофейной гуще. Загадывает. Первая попавшаяся девушка. Одно он сделал. Он пришел в харан. Он обещал в харан, пришел в харан. В харане много людей живет. Как он выбирает невесту? Загадывает. Первая попавшая девушка, которую я скажу ей: "Дай мне попить", она скажет: кое я еще верблюду твоих напою". Все. Вот она и будет невестой. А вдруг, а вдруг она окажется не знаю кем? Можно ли вообще гадать подобным образом? Можно ли загадывать? В торе существует очень четко сформулированный запрет Гадать. Оказалось а, бы, перед нами совершенно явное гадание. Некоторые комментаторы говорят: да, это в Торе. Но ведь мы говорим здесь о, об эпохе. До того, как Тора была дана, и Елиезер, он еще. Конечно, мы учили о том, что Авраам исполнял заповеди Тора еще до того, как они должны, как они были даны. Это верно. Но Элиэзер, Элиэзер, он не член семьи Авраама, он не еврей, не собирается быть евреем, он сам Кнанец, он сам потомок Кнанеев, и поэтому его статус, статус Гней Нуах, то есть, то, что его обязывает, это семь заповедей Бней-Нуах, а среди семи заповедей Бней-Нуах нет там запрета выражить, нет там запрета гадать, поэтому его это не касается. Есть, есть такой подход. Другие говорят, не совсем, вряд ли можно так сказать. В конечном итоге, ведь Илизер был самым близким учеником Авраама. И если для Авраама было бы неприемлемо, Гадать, то и, скорее всего, Илизер, как человек, как наиболее близкий к нему человек, его ученик и последователь не стал бы этого делать. А как тогда понимать? Может быть, тогда имеется в виду молитва. То есть Лезер не гадает, а обращается с молитвой к Всевышнему. Пошли мне невесту, ту, которую ты сам считаешь нужной и необходимый, и подходящий к Ицхаку. Другое дело, как я буду знать об этом, что это та самая невеста? А вот я загадываю такой вот признак, а ты уже по этому признаку пошли мне... Некоторые приводят здесь и мнение Равада, Ра который говорит, что подобного рода молитва, она допустима, скажем, и человек в жизненной ситуации, когда он сомневается, скажем, он не знает... Он не знает, куда ему, куда ему отправиться, куда ему поехать, какой правильный путь ему выбрать. У него есть возможность доехать до конечной точки своего следования, либо одним путем, либо другим. И человек может здесь, не загадывая, а просить Бога, чтобы он ему указал правильный путь, каким-нибудь образом, скажем, автобус, который придет первым, если у меня есть возможность ехать на одном автобусе, либо на другом, либо инъешлеоном воды мира, пожалуйста, помоги мне, найди мне, как автобус, который придет, первым или автобус, который придет вторым, я буду знать, что ты мне указываешь, что вот ехать не этим автобусом, автобусами, другим. Правильно утверждает, что так загадывать можно, это по сути своей не не вражба, это по сути своей не гадание. Здесь речь идет просто о просьбе, о молитве направленной к Но Есть еще одна группа комментаторов, которые объясняют всю эту главу совершенно иначе. И строят они комментарии следующим образом. И добавляют еще ряд вопросов. Я возвращаюсь к тексту. Сказал он: "Так условия Элиазар". Сказал он, Господи, Бог моего господина Авраама. Пошли мне сегодня удачу и сделай милость моему господину Аврааму. Вот я стою над источником воды. До сих пор было все понятно. Он просит, чтобы Всевышний по ему послал ему удачу и помог бы ему выполнить свою миссию и сделал бы тем самым добро с Авраамом. А зачем он Всевышнему рассказывает, вот я стою над источником воды. Ясно? Где он стоит, Всевышний знает. Для чего это нужно. И я стою, и, и, и дальше он говорит, когда дочери горожан выходит черпать воду, это тоже видно. Что сейчас такой час, когда, когда девушки выходят на колодец для того, чтобы зачерпать воду. Зачем он это рассказывает? Кроме того, само его условие, как он будет знать, что это та самая девушка? Я ей скажу, наклони свой кувшин и напьюсь. Почему это важно? Наклони свой кувшин. Скажи просто, дай напиться, дай попить. Наклони свой кувшин. А она скажет мне, пей, и я также напою твоих верблюдов. Почему именно? В такой форме. Вот она и будет предназначена твоему работе Амаль и некоторые другие комментаторы объясняют, что то, что было здесь, это совсем не гадание. Здесь был попросту экзамен. А именно, девушка, которую ищет Элиезер, должна стать женой Ицхака и должна войти, по сути дела, в дом Авраама. Дом Авраама основан на одном главном и важном качестве Медат Ахэсэд. Качество Дарение, умение и желание, и стремление помогать людям, одарять их, заботиться о них. Войти в такой дом совсем непросто. Не каждая женщина может. Я помню, у меня это был сосед... Его отец человек был очень непростой судьбы. Он свое детство провел в концлагере, в Бухенбальде. Потом ему удалось, он пережил войну, ему удалось добраться до израиль Здесь он начал строить свою жизнь заново, занялся бизнесом довольно удачно, торговал у него. Материально было все устроено. Но в какой-то момент он вдруг... Понятно, что такого человека, детства которое прошло в Бухенвальде, то, то, что он пережил, это никогда-никогда не стирается и не оставляет его. В какой-то момент он бросил весь свой бизнес, и все деньги, которые он заработал, он пустил на благотворительность. Он занимался самыми людьми, самыми-самыми заброшенными, теми, которых, которые общество и даже те люди, которые любят иногда заняться благотворительностью, люди ими не занимаются. Самые тяжелые случаи, самые-самые заброшенные, самые несчастные люди, которые только существуют. Он занимался ими совершенно самоотверженно, безответно, но в какой-то момент его жена его бросила, а не могла вынести. Когда дом превратился в свой дом, когда не, вся, не всякая женщина может потянуть подобную вещь. Дом, который был у Авраама, дом, раскрытый на все четыре стороны где нет ни одного своего тихого, спокойного уголка, где все входят и выходят, где каждый чувствует себя дома не меньше, чем сами хозяева дома, не каждая женщина это потянет. К тому же, если вспомним, что глава начинается с того, что Сара умирает. То есть женская основа, женский столб этого дома сейчас отсутствует. И девушка, которую ищет сейчас лезер, она должна заменить собой Сару она должна, по сути дела, повести этот дом за собой, она должна его держать, то, конечно, к ней привлекаются колоссальные, колоссальные требования. Поэтому Элезер хочет провести экзамен, он хочет убедиться в том, что эта девушка способна войти в дом Авраама, и у нее неё достаточно качество любви и... Желание помогать людям развито. Поэтому что он делает? Вот это его условие. Я сейчас стою у колодца. Это значит, человек, который просит напиться где-нибудь на площади в центре города, так, а он прям стоит у колодца. И, естественно, если бы любой нормальный человек в этой ситуации, к которому обратился бы около колодца, здоровый, нормальный мужчина, и сказал бы, а дайте мне напиться, самая первая мысль, дайте напиться. наклонись и попей сам. Стоишь у колодца, куда же ты еще просишь напиться, что, что что за странная просьба такая? Так ответит обычный средний человек. Любая средняя девушка так подумает, но или это не нужна, просто так средняя девушка. нужна взгляды вон то та, которая так не ответит и не подумает, которая тут же будет готова дать ему напиться. Почему? Ну, скажем, она может сообразить, это тоже, тоже достаточно. Что если человек, бывает, человек, может быть, он стоит около колодца. А что же он сам не пьет? То не знаю, может у него. Спина у него болит, Радикулит у него, не может согнуться. Еще же ну, миллион причем может, быть. Просит человек. Надо ему помочь. Продолжает Ледр дальше свои условия. А, кстати, если еще одна деталь, что было не забыл. Пусть девушка, которой я скажу, наклони свои кувшины, напьюсь. То есть, он не попросит ее сразу напиться. Он подождет, пока она начерпает. Пока она уже поставит кувшин себе на плечо, так, как носили когда-то. И после этого уже, подождет, после этого он скажет, наклони свой кувшин напиться. Одно дело, когда у человека просто напиться, когда он еще кувшин не поднял. Но когда он уже кувшин поднял. И его нужно теперь снимать. И его наклонять. Все это достаточно непростые с точки зрения физической. Кувшин-то большой. Понятно, что, что ходили на колодец не с маленькими фляжками, а с э, большими кувшинами. И девушке это совсем непросто делать. Речь не идет о здоровом парне. Девушка. А вокруг могут быть еще другие девочки, которые еще... Они только наполняют, они еще не подняли. И всегда есть возможность подумать возможность, желание подумать, Почему, собственно говоря, я? Мне уже другие, другие. Есть другие. Попроси других. Вот. Э... Нет. Наклони свой кувшин, и я напьюсь. И она скажет не пей, и я также напою твоих верблюдов. Здесь, говорит Мальби, мы, мы видим, что требуется не только качество хэстет, не, не только желание помогать людям любить их, но необходима еще и голова на плечах. Потому что, если человек, он может быть очень очень милосердный и очень любит э, помогать людям, но при всем при этом он еще не умный, то из этого добра очень часто не выходит добро. Здесь это условие в чем? Что если она понимает, что по какой-то причине человек, который выглядит правда здоровым, нормальным человеком, но если почему-то он не может пить, сам он не может напиться, очевидно, что-то ему мешает, а с ним на самом деле еще и верблюды. Значит, если он сам не может попить, то очевидно верблюдов своих он не может напоить. А их тоже жалко. И если она сама, без того, что ее просили, она будет готова не только сделать то, что ее попросили, но и сообразив, что на самом деле есть нужда и в других вещах, о которых человек не просит, что он стесняется, и действительно попросить о том, чтобы напоить 10 верблюдов, и 10 верблюдов напоить после того, как они сделали переход почти через пустыню. А верблюд, он, он как известно, он пьет редко, но уж если он пьет, он, он пьет серьезно. Сколько он пьет надолго, то такая просьба человек скорее всего постесняется, поэтому, поняв, что он это не попросит, она сама это предложит, вот пусть вот она и будет предназначена твоему рабу Ицхаку, так как девушка, которая обладает такими качествами, она безусловно подходит и она может стать женой Ицхака. Итак, я узнаю, что ты сделал милость моему господину Аврааму, в чем здесь еще? Что здесь еще прибавляет? Так я узнаю, что ты сделал милость моему господину Аврааму. Траши, если она еще будет из семьи Авраама, будет родственница. Тогда я пойму, что здесь есть еще и дополнительная милость. Мало того, что она будет подходить, она будет еще и родственницей. Это тоже хорошо. Мы видим, что, в принципе, это не было условием, чтобы обязательно была родственница семьи Авраама. Условие было, чтобы она была из Харана. Это да. Но кого выбирать? подходящую девушку, так, которая подходит своими качествами. если плюс к тому еще она окажется из семьи Авраама, родственница, тогда это будет особая милость еще. Ну и так случилось. Он еще не кончил говорить, как выходит Ривка, которая родилась у Бетуэля. А кто такой Бетуэль? Отец Ривки, он сын мелкий жены брата Авраама Нахора. То есть он сын, это Бетуэль, это сын Нахора, Нахор брат Авраама, и кувшин на ее плече. Очень красивая девушка, девственница, которую не познал мужчина, спустилась она к источнику, наполнила кувшин и поднялась. О, в этот самый момент Лезар, как и хотел, подождал, пока она уже начнет подниматься. Раб подбежал к ней и сказал: Дай мне спить немного воды из твоего кувшина. И она сказала: Пей мой, господин. И поспешила, и спустила кувшин на руку. Самая-самая неудобная поза, когда приходится держать, держать кувшин на весу на руках и дала пить. Она, Паиф его, сказала: начерпаю для твоих верблюдов, пока они не напьются. Она подчеркивает, не просто я начерпаю на них, дам им попить. Нет, пока они не напьются. И снова верблюд, пока он не напьется, это серьезное количество воды. И поспешила. Кстати, мы здесь видим еще одну деталь. В начале главы, главы Вайра есть там описание, которое как Авраам принимает гостей. И там слово, которое, повторяется, красной нитью проходит через все описание это поспешность. Говорят наши мудрецы, так это у праведников. Все, что они делают, делают поспешно. Человек, у которого внутри, внутрь есть огонь, у которого горит огонь желания, такой человек действует поспешно. И так делает Авраам, и, он, и не только он сам так делает, он спешит, несмотря на свой возраст, несмотря на свою болезнь, он к этому приучает и всех домашних. И Саре, он говорит своей жене, быстро-быстро-быстро сделай хлеб. И своего сына Ишмаэля, он тоже быстренько посылает заняться заняться мясом, все делается быстро, быстро, быстро. И здесь вот эта девушка, с которой Элезра сейчас встретился, у нее тоже есть это качество, и Тора это подчеркивает. Она сказала, пей мой, господин, и поспешила и спустила кувшин на руку. Не просто дала ему попить, а еще сделала это быстро, поспешила. И напоив его, сказала, он поет для твоих верблюдов, пока они не напьются. И поспешила, и опражнила свой кувшин в пойло. И дальше побежала зачерпнуть колодцу. Не пошла, а побежала и начерпала для всех его верблюдов. И тот человек молча удивляется, желая понять, дал ему Бог удачу или нет. Че он удивляется? Уже дал. Очевидно, что уже дал. Ну, он сразу нашел прямо как раз пер первую же девушку, к которой он обратился. Никто его не послал подальше. Сразу первая же девушка, которая которой он обратился, выполнила все его условия. Но ну, она годится. Ну, что у него было еще одно желание. Что она еще еще была родственницей Авраама. И он здесь боится задать этот вопрос. А вдруг все-таки не так? И только после того, как верблюды кончили пить, человек взял золотую сирку весом в пол шекеля, два ручных браслета весом в десять золотых и сказал, поведай мне, чья ты дочь. То есть свадебные подарки он передает ей еще до того, как она говорит, чья она дочь и с какой она семьи. Почему? Потому что, как мы сказали, главное, чтобы она удовлетворяла всем его запросам. И это так, она уже удовлетворяет. Поэтому он готов все это золото и все эти свадебные подарки он готов передать и дальше. Только что задает еще вопрос. Скажи, из какой ты семьи? И найдется ли в доме твоего отца на место подночевать И она сказала ему, я дочь Бетуэля, сына Милки, которого та родила на хор. И еще сказала ему, ответила сначала на первый вопрос, потом на второй, у нас много и соломы, и корму, а также есть место для ночлега. И человек поклонился, Простерся низ перед Богом и сказал, благословен Ашем, Бог моего господина Авраама, который не оставил своим благоволением и истиной моего господина. Прямым путем привел меня Бог в дом брата моего господина. Все сбылось, все наилучшим образом. Не только он сразу нашел, без задержки нашел невесту, но еще она и оказалась родственницей Авраама. А девочка побежала и рассказала в доме своей матери об этих событиях. А у Ривки был брат по имени Лаван. И побежал Лаван к тому человеку на улицу к источнику. И было, когда увидел Сергу и браслеты на руках своей сестры, и выслушал слова своей сестры Ривки, которая сказала так и так, сказал мне тот человек, то пришел к тому человеку. И вот он стоит с верблюдом и источником. Странная история. Так у Ривки есть брат Лаван. Сначала сказано, как там говорится... И побежал Лаван к тому человеку на улицу. Побежал. Потом, сказано, когда он увидел серьгу и браслеты на руках своей сестры и выслушал все, что он рассказал, то он пошел туда. Во-первых, я бы ожидал, что сначала будет написано так. Когда Ривка пришла, и Лаван, ее брат, увидел ее эти золотые подарки, увидел серьгу и увидел браслеты, то он побежал. Сказано не так. Сказано, сначала он побежал, потом он увидел... Серговые и золотые браслеты на своей сестре. И тогда он пошел. То есть получается так. Сначала он бежал. Потом вдруг увидел свою сестру с дорогими золотыми подарками. И тогда он сбавил темп. Теперь он уже не бежит. Теперь он уже идет к тому человеку и находит его у источника. Комментаторы говорят, что поначалу Лаван думал совсем другое. Когда он услышал, что пришел посланник от Авраама от его дяди Авраама, то он думал, что, наверное, если пришли посланники свататься, то, наверное, его хотят взять в качестве жениха для кого-то из дочерей Авраама. Тогда он, конечно, побежал. Но как только он увидел свою сестру и увидел золотые украшения на ней, то он понял, что сватовство совсем другое, что приехали искать не жениха, а приехали искать таки невесту. Это уже поубавило у него пыло, он уже никуда не бежит, он уже идет... И он сказал, входи, благословенный богом, зачем тебе стоять на улице? Я освободил дом, а также место для верблюдов. Что значит, я освободил дом? Ну, Может быть, дом был настолько переполнен, что лезеру и людям, которые его сопровождали, не было места там поселиться? Может быть. Хотя очень непонятно, почему так таким образом зазываются гости. Говорит, приходите, приходите к нам, мы уже комнату для вас очистим. Может. Раши приводит здесь другое объяснение. «Поскольку, поскольку Лавант вполне резонно предполагал, что Элезер не захочет войти в дом, где стоят иделы изображения языческих богов, то он ему сказал, я уже очистил, помещение уже очистило, мы все, все иконки все уже вынесли, можно туда заходить, проблем нет. Проверено, мин нет, заходи». Человек вошел в дом и, разнуздав верблюдов, задал им сено и соломы, вот только сейчас он снял с них, с них э, их намордники, дал им сено и соломы, и взял воды, вымыть ноги себе и людям, которые были с ним. И дали ему поесть. Но он сказал, не буду есть, пока не скажу своего слова. Есть отказ. Сначала я должен сделать то, ради чего я сюда приехал, потом будем есть. И тот сказал, говори. И сказал, я раб Абама. Элезерос – серьезный человек, серьезный человек, безусловно, важный сам по себе, вместе с тем, когда он определяет «кто я» – только одно, что сказать – «я» – раб Авраама. полностью не видит в себе никакой собственной своей важности, только одно – «я» – раб Авраама. И Бог весьма благословил моего господина, и он возвеличился, и дал ему мелкого и крупного скота. Золото и серебро, рабов и рабы, и верблюдов и ослов. И жена моего господина Сарва дела сына моему господину, уже будучи старой. И не отдал ему, и он отдал ему все, что есть. И в этот момент он, как достал дарственную и всем показал. Перед нами богатый жених. И мой господин заставил меня поклясться, сказав так. Не бери моему сыну, жену и дочерей Хнанских дочери в чьей стране я живу, но пойди в дом моего отца к моей семье и возьми жену моему сыну. Я сказал моему господину, может быть, не захочет женщина. Человек, который читает эту главу, явно хватает его удивления. Тора, которая настолько лаконична, которая иногда целые эпохи описывает, уделяя им пару-тройку слов, которые никогда не приводят описания ни внешнего вида, ни пейзажей, ни, 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 ни деталей быта, ничего. Тора, в которой важнейшие заповеди передаются намекам через одно-два слова, максимум через предложение, и вдруг эта Тора здесь дает такое подробное-подробное описание того, как Илиезера выполнил свою миссию. Но это еще, ладно. Сейчас он начинает рассказывать все по второму разу. То есть после того, как Тора рассказала, как это было, теперь Тора передает то же самое, только на этот раз словами Элизера. Как он рассказывает Бетуэлю и Лавану о том, все, что было. Зачем это нужно? Зачем, зачем такая подробность? Подробность невероятная. Десятки, вся, весь этот рассказ занимает десятки фраз, десятки предложений. Наши мудрецы говорят, действительно, яфаси хатан а вот, то есть даже простая вот здесь беседа, деловая беседа рабов наших працев, оказывается более важной, чем Тора и их потомков. То есть то, что у нас в Торе некоторые важнейшие законы. Например, законы субботы, переданы в Торе всего лишь несколькими словами, намеком, а на такую важную вещь, как заповедь субботы, Тора всего лишь пару слов. а на всю эту историю, на всю речь Элиезера в доме Лавана и Бетуэля десятки, десятки фраз. Как это может быть? Ритарический вопрос. Мудрецы оставляют это без ответа. Чем же действительно настолько хороша беседа Элиезера, что она передана десятками фраз, в отличие от многих заповедей, которые переданы только намеком. Очевидно, что в самой этой беседе и ценность, то есть сама эта беседа требует изучения. То, каким образом Элиезер излагает все, оно само по себе должно быть предметом изучения. Изучение чего? Как вести беседу, как вести дела, как подходить к людям. А Миссия Лезера действительно непроста. Он приезжает для того, чтобы забрать девушку, убедить, чтобы невесту ему отдали, и когда никто не видел жениха, никто не представляет, что он, какой он и почему почему вообще нужно действительно за сотни километров искать ему невесту, не знаю, какой, а какая у него инвалидность. Мудрость Лезера в ведении этой беседы можно выяснить, сопоставляя детали. Того, как все происходило, и как он передает это в беседе. Здесь самая первая деталь. Он говорит так. Цитирует своего господина. «Не бери моему, жен, моему сыну жену из дочерей канадских, в чьей стране я живу, но пойди в дом моего отца, к моей семье». То есть он здесь он меняет. На самом деле Абрам этого не потребовал. Авраам потребовал только в мою страну. Он говорит, нет, в дом моего отца, к моим семейным словами Авраам меня послал к вам. И возьми жену моему сыну. И я сказал господину, а может быть не захочет женщина пойти со мной? Но он сказал мне, Бог, перед которым я хожу, пошлет своего ангела с тобой и даст тебе удачу на твоем пути, так что ты возьмешь жену моему сыну из моей семьи, снова подчеркивается, и из дома моего отца. Чтобы вы знали, я пришел для того, чтобы найти невесту в вашей семье. Второе, не просто я пришел, со мной еще помогающая сила, ангел, который идет со мной, он будет оказывать свое действие. Только тогда будешь свободен от клятвы моей, мне, когда придешь к моей семье, а они не дадут тебе, тогда станешь свободен от клятвы моей. И вот сегодня я пришел к источнику. Он подчеркивает, сегодня я вышел и сегодня пришел. То есть настолько было мне здесь память помощь от ангела, что я здесь на невероятной скорости прибыл, чудом, и сказал, Господь, Бог моего, господина Авраам, сделай удачную мою дорогу, по которой я иду. Вот я стою перед источником воды, и пусть та девушка, которая выйдет, начерпать воды мне, и которой я скажу, дай мне немного воды напиться из своего кувшина, она скажет мне, пей, и твоим верблюдом я начерпаю, пусть она будет женой, которую Бог предназначил сыну моего господина. Еще я не накончил говорить, так выходит ривка с кувшином на плече. И я сказала ей, будь добра, напои меня. я она поспешила снять свой кувшин и сказала, пей твоих верблюдов. Напою. Я пила, она напоила верблюдов. И я спросил ей, чья ты дочь? Она сказала, я дочь Беттуэля. И тогда я дал ей сергу в нос и браслеты на руки. Опять Элизар здесь меняет. То есть, ведь на самом деле он сначала дал ей... Он сначала дал ей подарки, а потом уже спросил, чья ты дочь. Но поскольку версия, которую он выкладывает, битуэлью совершенно иная, а именно, что я послан к вам, то он здесь меняет и ход событий. Он говорит, я сначала спросил, чья это дочка, выяснилось, что это ваша дочка, вот тогда я дал ей все подарки и поклонился и полниться перед Богом, и благословил Бога господина моего Авраама, который привел меня верной дорогой взять дочь брата моего, госп... моего господина для его сына. Ну, а теперь, если вам угодно сделать милость истинную, моему господину скажите, а если нет, тоже скажите мне, я пойду направо и налево. Это тоже классический ход ведения переговоров. После того, как он нажимает на них со всех сил и объясняет им, что это не просто так, что Бог меня привел, что Ашгаха, высшее, высшее проведение привело меня сюда, и это все свыше. И, в общем-то, отказывать не, вы не сможете. После этого он вдруг говорит, ну, вот, если вы согласны, то скажите, а если не согласны, то скажите, не задерживайтесь, потому что я пойду дальше, у меня есть, пойду направо, налево, у меня есть другие предложения. Есть дочки Ишмаэля, есть дочки Лота. Лавана Бетуэля отвечали и сказали, от Бога это. Мы не можем тебе сказать ни плохого, ни хорошего. Ему удалось убедить их, точно в он хотел. То есть убедились, что это свыше, и поэтому препятствовать браку они не станут. Вот Ривка перед тобой, возьми ее и иди, и пусть она будет женой, сыну твоего господина, как сказал Бог». И было, едва услышал раб Авраама их речи, как сразу полниц на землю перед Богом. Ну, отсюда тоже мы учим. И если человек получает сообщение, благую весть, то прежде всего самое первое дело – поблагодарить Всевышнего. «И вынул раб серебряные и золотые изделия, а также одежды, и дал Ривке». А отборные плоды дал ее брату и ее матери. Если ривки попадают подарки очень богатые, то ее брату Лавану отборные плоды. То есть, ну, что приводится сделать сратом? Финики, фисташки. И они ели и пили. Вот теперь уже Лезр готов поесть. Он и люди, которые были с ним, переночевали и встали утром и сказали, отпустите меня к моему господину. И вот тут его брать и мать сказали, э -э, пусть побудет делиться с нами год или 10 месяцев, а потом пойдет. Почему вдруг начинает вставать, вставлять палки в колеса? Ведь еще вчера были готовы. Если вспомнить, очевидно, Лаван здесь был сильно обижен. Когда, таким образом, когда его сестре надавали подарков из золота и серебра и одежды, а ему, а ему дали фисташек поесть, то этого он уже не вынес. Начинает вставлять палки в колеса. Он отвечал им, не задерживайте меня, Бог дал мне удачу, отпустите меня, я пойду к моему господину. А те сказали, знаешь что, приведем девицу и спросим у нее. Отсюда говорят наши мудрецы, Сюда мы учим, что не выдают девушку замуж, если она сама не согласилась на это замужество. И позвали Ривку и сказали ей, пойдешь ли ты с этим человеком? И она ответила, пойду. Тогда они отпустили свою сестру Ривку, ее кормили, слугу Авраама и его людей. И благословили Ривку и сказали ей, сестра наша, да произойдут от тебя тысячи тысяч, и да завладеет твое потомство вратами своих врагов. Почему такое странное благословение? Пусть завладеет твое потомство вратами своих врагов. Это то самое благословение, которое было дано Аврааму на горе Мурия после жертвы подношения Цхака. Стало быть благословение, которое здесь дают родственники Ривки, пусть то самое потомство, которое получило это благословение там на горе Мурия, пусть оно произойдет от тебя, пусть ты будешь той женщиной, которая родит это потомство здесь мы и закончим историю сутовства, а уже продолжение о следующем.